Na escola, principalmente no ensino médio, eu sempre escutava de alguns professores o quanto o capitalismo é malvado. Alguns diziam que o sistema capitalista oprime as minorias. Outros diziam que os burgueses tiram dos pobres para ficarem ainda mais ricos. A imagem de um cara gordão, com um bigode e uma cartola pisando em um cara esquelético e sujo, até hoje me vem à mente. E esse tipo de relato deve fazer o sangue dos meus amigos da direita ferver. Além do pecado capital de colocar ideias comunistas na cabecinha de jovens inocentes, e para quem não me conhece, eu sou até hoje assim, eu sou um jovem inocente até hoje. Os meus amigos diriam que é fake news falar que o capitalismo é desse jeito aí. Bom, eu não estou aqui para defender ninguém, só para botar o dedo na cara mesmo. Tanto meus professores da canhota, eu adoro esse termo, quanto os meus amigos da direita, fascista, nazista, taxista, estão certos e errados ao mesmo tempo. Graças ao capitalismo, o um moleque de 15 anos da periferia de Goiânia tem mais qualidade de vida, mais conforto, mais comida, mais saúde e mais chances de viver muitos anos do que qualquer rei no século XVII. Ainda existe muita miséria no mundo, tudo bem, é verdade. Mas é tanta quanto 100, 50, 10 anos atrás? Com certeza não. Mas também o capitalismo não é aquilo que dá para dizer, nossa, que beleza de sistema. Mas é o melhor que nós temos, sem sombra de dúvidas. Bom, pelo menos até agora. Se formos acompanhar a linha de pensamento de Jeremy Rifkin, vamos ver que estamos chegando em uma nova fase da humanidade. Nessa nova fase, o lucro está em perigo, porque quase tudo vai custar quase nada. Estamos nos tornando uma sociedade com custo marginal zero. E baseado no livro com esse título, começamos o quarto episódio da série de podcasts do mestrado em Direito Constitucional e Econômico. O meu nome é Rafael Brasil e não custa nada ouvir esse podcast. Aguenta aí que eu já volto. Uma das poucas pessoas a perceber a grande sinuca de bico que o capitalismo se meteu nos últimos 30 anos foi Jeremy Rifkin. Caso contrário, ele não teria nem escrito esse livro, né? O capitalismo sempre viveu um dilema muito grande. A meta é tornar a produtividade sempre a maior possível, gastando muito pouco para que o lucro seja cada vez maior. O custo de produção tem se tornado cada vez menor. E para atrair clientes, o preço diminui cada vez mais. E o custo de produção vai diminuindo, e o preço para o consumidor também vai diminuindo, até que se gasta quase nada para produzir. Logo, o preço também se torna quase nulo. E o lucro? Aí que entra o dilema. Se aumentar o preço, veja bem, perde-se o cliente que já está acostumado com preços baixos. Se manter como está, o lucro está em risco. Ano após ano, empresas enfrentam esse dilema horrível e muitas até deixam de existir. Duas empresas gigantescas que valiam bilhões de dólares no passado, hoje só funcionam para servir de exemplo em podcasts como esse daqui. 
Eu tô falando da Kodak e da Blockbuster. E isso me lembra de uma cena de Brooklyn Nine-Nine. Ouve só. Este envelope contém a herança que meu tio me deixou. Ele morreu um ano atrás. Ele era tão rico que ele tinha uma sala inteira só pra jantar. Tipo uma sala de jantar? É, mas em Manhattan. Caramba. Mas só porque agora eu sou rico não quer dizer que eu vou esquecer as minhas origens. Todos vão ganhar alguma coisa, então mandem bala. Jake, a sua amizade é o bastante pra mim. A amizade é uma droga. Eu quero uma Ducati Monster 821. Tá legal, a Rosa quer uma moto. Ah, legal. Eu quero um carro esportivo rápido. Olha, pode ser honesta. Quero livros velhos e caros e te mando a lista. É isso aí. Agora vamos descobrir quanto... Eu tenho. Ai, eu tô nervoso demais pra abrir. Sargento, abre aí. Tá bom. Ah, são ações. Um milhão de ações. <risos> da locadora de vídeos Blockbuster. O ah. que foi? Isso é ruim? Eu ainda tenho o cartão da Blockbuster. O que, que aconteceu com a Blockbuster? Ó, eu vou descrever como funcionavam os principais produtos da Kodak e da Blockbuster pra parecer uma coisa super velha e ultrapassada. Só que, na verdade, isso é coisa de 15 anos atrás, e eu lembro bem como era. A Kodak, ela produzia máquinas de tirar fotos, mas fotos digitais, não, não era esse tipo, não. Você comprava um rolinho de filme de 12, 24 ou 36 poses e saía feliz da vida tirando suas fotos por aí. Mas você tinha que maneirar na empolgação, porque um rolo de 36 poses só tirava 36 fotos. A foto ficou feia? Não tinha como saber. E essa era a mágica da história, né? Quando o rolo acabava, você ainda tinha que pagar um estúdio para revelar as fotos, correndo o risco de poucas fotos prestarem. Eu tenho um monte de foto da minha infância com a boca aberta, o dedo da minha mãe tampando a metade da foto, a foto tremida, foto queimada, era uma beleza, né? Já a Blockbuster, era a maior da gloriosa indústria das videolocadoras. Veja só que inovação. Se você quisesse assistir a um filme que passou no cinema ou na sessão da tarde, você tinha que ir numa videolocadora e alugar uma fita. E para assistir essa fita, você precisava ter na sua casa um aparelho de VHS. E mais, se você esquecesse de rebobinar a fita, você pagava multa. Alguns filmes eram tão longos que não cabia em uma fita só. Precisava de duas fitas. Titanic, por exemplo, você assistia a fita 1 inteira, aí para ver o resto do filme, você colocava a fita 2. Depois de um tempo, as locadoras mais caras começaram a alugar uma tecnologia nova, os filmes de DVD, ao invés da fita, era um CD com imagens. Chique demais. Eu lembro que a Blockbuster, aqui de Goiânia, foi uma das primeiras a oferecer filmes em DVD. Enfim, eu volto a te lembrar, isso aqui é coisa de 15 anos atrás. Não é coisa que ficou no século passado, não. Conclusão da história. A Kodak, que foi fundada em 1888, foi uma das maiores empresas do mundo, mas não conseguiu durar 12 anos no século XXI antes de pedir falência. E a Blockbuster teve a oportunidade de ser comprada por uma empresa nova aí, que entregava filme na casa das pessoas, como se fosse um iFood de filmes, mas a Blockbuster recusou a oferta. E a empresa, que chegou a ter 8 mil filiais em 26 países, hoje tem uma única loja no interior dos Estados Unidos.
chegamos então no grande dilema do capitalismo. 36 fotos que antes precisavam ser tiradas com muito cuidado, hoje são tiradas em segundos. E se a gente não gostar dessas 36 fotos, nós tiramos outras, sem pagar mais nada por isso. O único investimento inicial que você vai fazer é comprar um celular. Todas as milhões de fotos que ele pode tirar depois são de graça. Para assistir um filme, eu não preciso mais pagar por cada fita ou por cada DVD, correndo o risco até de odiar aquele filme. Hoje eu posso assistir a quantos filmes eu quiser, pelo tempo que eu quiser, quantas vezes eu quiser. Meu único investimento inicial é pagar a assinatura de um serviço de streaming e um provedor de internet. Depois é só alegria. E às vezes nem o streaming, se você dominar a arte do torrent. Aí é tudo de graça mesmo, você baixa tudo pela internet. Aliás, você lembra daquela empresa que eu disse que queria comprar a Blockbuster? Então, era a Netflix. A empresa Netflix começou fazendo entrega de filme, poupando a pessoa de ir até a locadora. O final da história você já sabe. A internet tem sido a faca e o queijo na mão de muita gente. Alguns conseguem fazer uma bela tábua de frios, outros jogam o queijo fora e enfiam a faca na mão. As máquinas a vapor, as locomotivas e o telégrafo deram um salto na produtividade durante a primeira revolução industrial. Os carros, a energia elétrica e o telefone subiram o patamar ainda mais na segunda revolução industrial. Com a internet, na terceira revolução industrial, as coisas mudaram muito de figura. A produtividade no mundo capitalista depende da seguinte matriz, energia, transporte e comunicação. E pense como esses três elementos se desenvolveram em 200 anos, tornando tudo mais rápido e mais barato. O livro do Rifkin, se tivesse sido publicado em 1920, por exemplo, teria sido impresso por uma gráfica super cara lá em São Paulo e transportado de trem até Silvânia, aqui em Goiás. A carta avisando que o produto estava a caminho provavelmente chegaria no mesmo trem que o produto, semanas depois de ter sido despachado, se não levasse meses. O livro custaria uma pequena fortuna. Imagina só o trabalhão que deu para ele sair lá da cidade grande e vir parar aqui no meio do mato. Em 2020, eu comprei o livro usando o meu retângulo de metal que acessa uma rede mundial de informações. Segundos depois de pagar através dessa mesma rede, eu recebi uma notificação informando que o meu livro viria de avião de São Paulo e levaria cinco dias para chegar na porta da minha casa. E ele chegou em três. E o frete foi grátis. O dinheiro que eu gastei comprando esse livro nem me fez cócegas. Não é porque eu sou rico, não. É porque realmente foi muito barato. E como é que esse pessoal lucra? Aí que tá. A dança, cada vez mais coreografada da energia, do transporte e da comunicação, se faz na internet. É desse conjunto que nasce o conceito de internet das coisas. Hoje eu tenho dois filmes para exemplificar a internet das coisas. O primeiro deles é o De Volta para o Futuro 2. O pessoal de 1989, quando o filme foi lançado, achava que em 2015 os carros iam voar. Para mim, a cena mais fora da realidade desse filme é ver um jovem comendo uma fruta. 
não é esse o tipo de futuro que vivemos. Bem, até essa altura você já deve saber que esse podcast é uma zona livre de spoilers. Ou você assiste ao filme antes, ou fica boiando sem entender a referência. Então, pode pausar o podcast, porque nós não estamos mais nos anos 80, tá? Nós vamos continuar aqui, beleza? Eu vou até colocar a cena do jovem comendo a fruta, peraí. Fruta, por favor! Obrigado! Apesar das bizarrices que o pessoal dos anos 80 achava que seria o futuro, até que eles acertaram em muitas coisas. Nessa cena, os dois adolescentes estão usando óculos com sensores cerebrais. Além de conectados a todos os aparelhos da casa, os óculos aparentemente se conectam aos pensamentos. Nós não temos óculos com sensores cerebrais ainda. Ou temos, não sei. Aqui, a continuação da cena em que o telefone manda uma notificação para os óculos de que alguém está ligando. Pai, telefone, é unidos. Pai, é para você. Tudo bem. Eu atendo no escritório. Com licença. Recolher! Alô, aqui, por favor. Recebendo ligação. Ah, é, meu grande amigo, tudo bem com você? Olha papai? só, hoje a gente nem acha mais incrível o telefone ser por videochamada, mas na época do filme, isso deve ter sido muito bem bolado. Eu não sei se você reparou, mas abaixo do nome das pessoas, aparecem muitas mensagens, como a idade, o endereço, o nome da esposa, os hobbies, os esportes favoritos, até a posição política. Lembra alguma coisa pra você? Essa cena da casa toda conectada representa a internet das coisas. O termo coisas realmente quer dizer coisa, qualquer coisa. Do computador à geladeira, do celular ao tênis, do carro à lâmpada da sala. Imagina tudo isso com sensores conectados à internet. Mas pra quê? Produtividade, ué. Um exemplo simples. Se você tá no trânsito e seu carro avisa que tem um engarrafamento na próxima rua e sugere que você desvie. Aí no desvio, você passa por um buraco sem querer. O vacilo faz sua pressão arterial aumentar um pouco, porque você fica estressado com aquilo. Seu relógio nota isso e envia um relatório para o banco de dados com as suas informações médicas. Esse banco de dados calcula que você precisará de um calmante e faz a solicitação automática para a farmácia. Seu carro vai te avisar que você vai precisar parar na farmácia no próximo quarteirão para pegar o remédio. É mais ou menos isso que é a internet das coisas. É essa a grande conexão, essa grande rede de informações que facilita a nossa vida. E você percebeu que alguma dessas coisas já está acontecendo? Para continuar a falar de internet das coisas, eu tenho outro filme. Agora é o Avatar. Água. Terra. Não, não. Não esse Avatar. O outro Avatar, o dos azulões. O filme, ele se passa no ano de 2154. Uma empresa explora uma lua fictícia, de um planeta fictício, de um sistema solar que realmente existe e fica pertinho daqui. Nesse satélite chamado Pandora, existe uma espécie parecida com seres humanos chamada nave. Para o filme ficar ainda mais parecido com Pocahontas, esse povo nativo tem uma conexão com a natureza bem especial, diferente do povo branco invasor. A questão aqui é justamente a conexão com a natureza. Você vai lembrar que todos os seres de Pandora, lá do planeta, têm uma espécie de rabinho que se conecta com todos os outros seres. Os Navi 
se conectam, por exemplo, com os cavalos dele para saber o que os outros estão pensando, como demonstra essa cena aqui, ó. Isso é treino. A ligação. Sinta ela. O coração batendo. A respiração. As pernas fortes. Deve dizer a ela o que fazer. Mentalmente. Por agora, diga onde ir. Pra frente! Como nós não podemos fazer esse tipo de conexão naturalmente, nós criamos uma rede imensa de informações. Da mesma forma que essa conexão entre os nave permite que eles vivam mais e melhor, a internet das coisas vai fazer o mesmo por nós. Vai não, já está fazendo. A internet tem criado em nós uma nova forma de pensar, agir, trabalhar e estudar. Nós vivemos hoje na era do compartilhamento. Grandes empresas de hoje ou permitem que você use os serviços dela de graça ou o objetivo do serviço é justamente compartilhar as coisas. A Uber é a maior empresa do mundo de carona paga. Eles não têm nenhum carro sequer. A empresa paga para que alguém com o carro dê carona para outros em troca de dinheiro. Em cidade grande, ter um carro próprio hoje em dia é jogar dinheiro fora. As fabricantes de carro estão vendo o lucro embora, claro. A Airbnb é a maior empresa de hospedagem do mundo e eles não têm nenhum quarto. Eles pagam para pessoas com quarto ou com apartamentos vagos compartilharem com os outros em troca de dinheiro. As cadeias de hotéis não gostam nem um pouco da ideia, obviamente, porque os preços do Airbnb são ridículos de tão barato. Sites como o Coursera disponibiliza aulas de universidades de prestígio internacional por um preço super reduzido ou de graça. A internet ela tem quebrado aquele velho sistema de educação, em que o professor fala, 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 o aluno escuta, escuta, escuta e depois todo mundo finge que deu tudo certo. Hoje, todos colaboram. Jeremy Rifkin dá o exemplo do Collaborative Classrooms, que hoje tem mais de 285 mil professores compartilhando conteúdos de maneira aberta em uma sala de aula global, com mais de 7 milhões de estudantes. Tudo isso via internet. E cá entre nós, a pandemia só veio para nos confirmar o poder da internet. E é essa nova sociedade em que nós vivemos. Uma sociedade colaborativa em que os bens e serviços custam bem pouco. À medida que eu fui lendo o livro, eu me fiz um monte de perguntas. Por exemplo, se os trabalhadores estão perdendo os empregos, então quem é que vai consumir? Bom, primeiro de tudo, Rifkin explica que o conceito de consumidor está deixando de existir e dando lugar ao prosumidor, ou seja, além de consumir, nós também produzimos. E isso não se aplica só a influenciadores digitais, youtuber. E aí, galerinha do meu canal? Não, não. Pode ser com várias coisas. Rifkin bate muito na tecla da energia solar. Ela é de graça. A energia ela é do sol. Ela é renovável, tipo 
todo dia e limpa, porque é o sol. Claro, seu custo inicial é só com equipamento para captar lá a energia solar. Depois disso, além de consumir a energia elétrica gerada pela luz solar, você também vai poder compartilhar essa energia elétrica. Aí fica da sua consciência. Você vende, você troca a sua energia por outra coisa, tanto faz. E isso vale para energia solar, para carro, para conhecimento, para casa. É o processo, como o Rifkin diz, de transformar a posse em acesso. Veja só, antes, sinônimo de liberdade era ter um veículo. Hoje, liberdade é, como mostra o livro, a capacidade de otimizar a vida. Você já pensou o quão caro é ter um carro, é manter um carro? É muito melhor não ser preso a um bem e poder chamar um Uber ou alugar um veículo quando você precisar. Isso sim é ser livre. Afinal de contas, é uma sociedade colaborativa de custo próximo ao zero. Em relação às pessoas que estão vendo suas profissões sumirem do mapa, bem, isso já acontece há muitos anos, né? Seria muita ingenuidade achar que não ia continuar acontecendo, principalmente com a internet. Na evolução, quem se livra da extinção não são os mais fortes, são os que se adaptam. E não adianta achar que a sua profissão está imune. Até em profissões que exigem a criatividade humana, os algoritmos e os robôs estão nos substituindo. Eu sou advogado. Eu deveria estar morrendo de medo de inteligências artificiais que interpretam leis, analisam processos, geram petições e desde que eu entrei na faculdade eu escuto que a advocacia vai acabar. Eu deveria estar morrendo de medo, mas eu não estou. Por quê? Ora, eu vejo essas mudanças como um copo meio cheio. Muitos colegas veem um copo vazio, vazando e formando uma poça em que eles vão escorregar logo logo. Eu vou me ocupar com o que realmente importa na advocacia. O trato com as pessoas, resolver problemas, olhar nos olhos das pessoas. Ter um sistema que faz todo o trabalho que eu levaria dias fazendo não é uma ameaça. A justiça vai ficar mais barata, mais rápida, mais acessível. E por falar em justiça, é aqui que eu digo como esse livro se relaciona com o direito constitucional econômico. Uma justiça mais barata fará com que o Brasil eleve o seu índice de liberdade econômica. Um país com mais liberdade econômica, invariavelmente, será um país que terá maiores oportunidades, será mais desenvolvido, terá índices bem maiores de bem-estar social. E eu não estou falando aqui do welfare state, o estado do bem-estar social em que é, pressupõe a interferência estatal. Eu estou falando do bem-estar perseguido pela própria Constituição Federal, da existência digna. Isso está resguardado, inclusive, lá no artigo 170 da Constituição, que fala justamente sobre a ordem econômica. Esse novo mundo, que começa no século XXI, está mais preocupado com o bem-estar social ao invés do bem-estar financeiro, já que está tudo mais barato. Aliás, é justamente por isso que o IDH mede não só o desenvolvimento econômico, como era no passado, mas também se preocupa com a satisfação da população, qualidade de vida, educação, por exemplo. Esse novo mundo está muito mais preocupado com a abundância, já que a escassez está virando coisa do passado. Está mais preocupado em compartilhar ao invés de possuir. Está mais preocupado em acessar uma grande rede ao invés de dominar um pequeno mercado. E por hoje é só. Eu agradeço a oportunidade de ouvir até aqui e parafraseando o ET Bilu, busquem e compartilhem conhecimento. 
Meu nome é Rafael Brasil, esse foi o episódio Sociedade com custo marginal zero para o trabalho da disciplina A Defesa do Consumidor como Princípio da Ordem Constitucional Econômica, a Sociedade de Consumo e a Proteção dos Hipervulneráveis, sob orientação do professor Diógenes Faria de Carvalho.